0: Como eu dizia, o que acontece é uma agudização da violação de direitos humanos, das violações de direitos humanos nesses tempos de pandemia. Nós temos um aumento da letalidade policial, um aumento da violência policial, retrocesso nas políticas de preservação e promoção dos direitos indígenas, dos indígenas, dos quilombolas. É retrocesso nas políticas de verdade, memória e justiça, negação do golpe, da existência de uma ditadura militar no país, Toda essa, todas, é, 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 é um retrocesso brutal na pauta de direitos humanos. E, nesses tempos de pandemia, né, a gente vê o quê? A gente vê a agudização, a acentuação, violência doméstica atingindo níveis altíssimos também.
1: Em continuidade a, a, a sua fala em relação a direitos adquiridos e da própria evolução histórica mesmo, né? da época da ditadura, você estava falando da importância dos direitos humanos.
0: Isso, e sobretudo, o... minha cara Rose, um... é fundamental o papel da educação em direitos humanos. E nesse aspecto, os cursos de direito exercem um papel fundamental as escolas de nível médio, as escolas primárias, exercem um papel fundamental na construção de uma cultura de paz, na construção de uma cultura não só de respeito às diferenças. Eu acho que nós devemos ir além do respeito às diferenças, além da tolerância com as diferenças, mas nós temos a obrigação, o dever e a consciência de que devemos, na verdade, valorizar as diferenças. Isso é o que faz o nosso mundo é, tão fascinante, o mundo não é preto e branco, o mundo é colorido, e as diferenças é que enriquecem a experiência humana, as nossas vivências, a experiência humana sobre a Terra. Portanto, é fundamental que nós tenhamos... Uma boa formação em direitos humanos, que nos libertemos desse lugar comum, do ah, é senso comum que nos venderam, de que direitos humanos, ah, isso é para defender bandidos, isso é para. Essa grande tolice. Na verdade, na verdade, nós que defendemos os direitos humanos nas mais variadas frentes de luta, seja na luta pela, pelo respeito aos direitos contra a violência de Estado, aos direitos à habitação, à saúde, ao, ao meio ambiente sustentável. Nas mais variadas frentes, o que nós fazemos não é outra coisa senão a defesa dos valores consagrados na Constituição brasileira. O defensor de direitos humanos é um defensor, em última análise, da legalidade constitucional. Não fazemos outra coisa senão isso. Agora, nós temos algumas barreiras a vencer, Rose. E
1: iniciativas e com é, Eu queria, é, queria ouvir, inclusive, na, na sua atuação profissional, eh, como que está o status eh, na sua visão, essas barreiras?
0: Olha, Rose, eu acho que a primeira grande barreira a vencer é a barreira do discurso, é a barreira da linguagem. O discurso dos militantes de direitos humanos, dos defensores de direitos humanos, ele é um discurso muito elaborado, ele é um discurso muito sofisticado, que não alcança o grande público. Nós temos que romper os muros da academia, temos que ir além dos muros da academia, e iniciativas como essa sua, em que a gente tem a oportunidade de falar para milhares de pessoas, são importantíssimas nesse contexto a gente tem que a começar da linguagem a gente tem que, que encontrar uma linguagem mais acessível que que possa que permita que a gente possa conquistar corações e mentes para nossa causa que repito em última análise não é outra coisa senão a causa da do respeito à legalidade a causa do império dos valores, consagrados na nossa Constituição. Lutar por direitos humanos não é outra coisa, senão isso. Agora, buscam desqualificar essa nossa luta não é, com esse é discurso raso e defender direitos humanos, é defender bandidos e essas tolices. Isso uhum. é uma grande bobagem. É claro que nós queremos que quem cometa crimes seja responsabilizado pelos seus crimes, por óbvio. Não é? Agora, que seja responsabilizado dentro dos parâmetros da legalidade democrática, que seja submetido a um devido processo legal e, se provada a culpa, sofra as sanções que a lei penal impõe. Ponto. Agora, Sensacional. Não está na nossa legislação a tortura, a humilhação, situações vexatórias, submissão a um ambiente prisional a um ambiente prisional insalubre, onde sequer há espaço físico para acomodação de presos, onde graçam doenças. E agora, nesses tempos de pandemia, então isso é de suma gravidade. O CNJ emitiu uma recomendação, a Recomendação 62, orientando os juízes, recomendando a magistratura que atente para essa questão, da, da, da pandemia que chegou nos presídios hoje aqui, não só, e a nossa preocupação não é só com a comunidade carcerária, é também com os trabalhadores do sistema penitenciário. Agora há pouco, Rose, eu via nos jornais aqui da cidade, agora há pouco, no, nos portais, que já temos 130 agentes aqui no Ceará, 130 agentes prisionais, 130 agentes penitenciários contaminados,
1: Nossa.
0: Né? isso é de uma idade. são okay. trabalhadores, são trabalhadores, são servidores públicos uhum. que precisam ter a sua dignidade respeitada, que precisam ter condições mínimas de trabalho, né? então, tudo isso nos preocupa.
1: É, é preocupante mesmo. E além da população carcerária e dos agentes que atuam na, na, no sistema penitenciário, é uma outra frente de direitos humanos que te preocupa e que preocupa a Comissão Nacional de Direitos Humanos, Conselho Federal do AB. Como está a atuação de vocês também em outras áreas?
0: Hoje, uma das pautas que tem nos preocupado muitíssimo, Rose, é a pauta de verdade, memória e justiça. Essa é uma pauta hoje que ganha foros de prioridade na atuação da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Nós temos um presidente da República que nega a existência de uma ditadura militar no período 6485 no Brasil. Um presidente que subiu à tribuna quando deputado e enalteceu a figura de brilhante Ustra, que é um torturador assim reconhecido pela justiça brasileira, um ícone da ditadura militar, um ícone da tortura, um ícone da servícia, um ícone dos maus-tratos durante o regime militar. Um presidente que agora recebe fora de agenda o tristemente célebre major curió hoje tenente coronel curió um homem que também símbolo homem símbolo da do mortezinho que se fez, que se levou a cabo na no combate à chamada guerrilha do araguaia há quem o responsabilize diretamente pela morte, a sangue frio de 41 pessoas no, no palco da guerrilha do Araguaia. De modo que isso, o Brasil já foi condenado por isso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Gomes Lund versus Brasil, não é? e o presidente tem a indecência, a palavra é forte, mas eu não consigo encontrar outra, de receber fora de agenda, esse homem, por duas vezes se celebrou, se voltou a celebrar o golpe de 64 nos quartéis. Essa verdade tem de vir à tona. Desmantelou-se a comissão de anistia. Né? Desmantelou-se o, o, o Ministério de Direitos Humanos. Então, na verdade, na verdade, o que se promove hoje no país é o desmonte das políticas de direitos humanos, em especial, a política, e é essa que nos ocupa profundamente, tem nos ocupado a atenção muitíssimo, as políticas de verdade, memória e justiça. Então, hoje é, para nós, uma pauta prioritária. Também há outras questões que nos ocupam. A atenção, como o fim da liberdade de imprensa, não, não digo fim, mas é, ataques à liberdade de imprensa que tem havido no Brasil. Não é? Recentemente, a Folha de São Paulo, foi excluída dos editais de licitação do governo, numa clara retaliação.
1: Nossa, nossa. O
0: presidente ofende uhum. jornalistas publicamente, manda jornalista calar a boca. É
1: algo que o cenário, se... é, o cenário concordo plenamente, o cenário, ele está muito preocupante, porque já tem um momento de tensão por si só, porque... Na nossa geração e nem nas duas gerações anteriores, nós não vivemos uma pandemia, né? É a nossa primeira pandemia, isso tem um reflexo na economia, é um índice de desemprego a cada dia que passa ele vai aumentando e o número de vítimas, né? Já que é uma doença que a gente ainda não tem cura para ela e o nosso maior bem é a, é a vida, né? E, e já tem diagnóstico que depois que passar a pós-pandemia... Nós que estamos vivenciando né, é, é toda essa imersão de isolamento social, de preocupação com os nossos entes, entes queridos, mais do que isso, preocupação com a coletividade, nós teremos o perfil de um indivíduo pós-guerra. Né? Então, é, já é muito difícil lidar com esse status, que é tudo muito novo para todos nós, na área jurídica ou não. E ainda esse cenário preocupante, né? esse... Um cenário preocupante na área é, política do nosso país, isso, isso fica temeroso, então é, navegando e, e fazendo a conexão igual o senhor fez em relação aos direitos humanos, fica mais claro para a gente agora é, do, do verdadeiro legado de vocês, né? é muita responsabilidade essa atuação do Conselho Federal do AB.
0: Isso, nós estamos vivendo, essa é a nossa avaliação, nós estamos vivendo um momento em que a OAB é chamada a exercer um protagonismo político e social comparável àquele protagonismo que a OAB teve nos anos 70 e 80, na luta pela redemocratização. Então, a gente avalia que é um cenário muito mato. E, em tempos de pandemia, todas essas contradições Todas essas, uh, de, toda a, a desigualdade que há no país, ela tende a se agudizar, ela tende a se acentuar. E mais ainda, uhum. o presidente da República tem jogado um papel que vai na contramão da defesa da vida. Ninguém desconhece...
1: É muito claro, triste, né é? muito triste mesmo é... te ouvir.
0: O, Brasil, o Brasil, nós estamos, nós estamos é, é, passando vergonha aos olhos do mundo. O mundo já não nos tem como uma democracia. Essa é que é a verdade. No sentido liberal, claro, o mundo já não nos tem como uma democracia. E nós temos visto, claro, ninguém desconhece que a redução do ritmo da atividade econômica. Pois bem, então, acho que o nosso grande esforço, o nosso grande esforço nesse... A gente que está na universidade é tentar romper essa barreira de silêncio que existe, é... essa barreira de silêncio que existe de desinformação em relação à luta de direitos humanos. Eu acho que esse é um outro papel. E nesse ponto, Rose. É, a, a imprensa a grande imprensa joga um papel muito ruim uhum. a grande imprensa joga um papel muito ruim um papel de desinformação não é esse é outro ponto que a gente precisa que a gente precisa é, é, refletir sobre o qual a gente precisa refletir a, a grande imprensa joga um papel muito ruim um papel de desinformação alimentando o ódio quando não, em alguns programas policiais, com o um propósito deliberado de desinformar. E essa, e essa disputa de narrativas, essa disputa desse espaço público de discussão, nós temos perdido por várias razões. Primeiro porque não dá para disputar com os da Atena da Vida, que falam para milhões de brasileiros. Né? É. Fala que bandido é. bom é bandido morto, que as Nossa. crianças brasileiras são, são deiros hotéis e tal, não dá para discutir, né? Não dá é. pra, não dá para não dá para concorrer com esse pessoal. É um primeiro é, é um primeiro ponto. E depois aquilo que eu te falei no começo, é, o nosso discurso acaba sendo um discurso muito intelectualizado, acaba sendo um discurso muito sofisticado, é, perpassado de muitas vezes de muito academicismo e a gente tem que se policiar isso em relação a isso e tentar desenvolver uma linguagem mais mais acessível, não é? Eu acho que passa por isso. Mas, de tudo, é, eu posso concluir, Rose, a minha intervenção dizendo que eu acho que é de suma importância o papel dos, de nós professores na formação de, de gerações e gerações de atores do direito. Eu não gosto muito dessa história de operador, não, porque operador é uma coisa meio mecânica e tal. Eu prefiro de atores e protagonistas do direito. Gostei. É, a gente a gente possa concorrer para que essas pessoas possam ter provocar a reflexão, não é vender verdade, ninguém é dono da verdade. O, o espaço da universidade não é o espaço da verdade, é o espaço da dúvida. Eu sempre digo isso, a universidade é o espaço da dúvida. É o espaço da, reflexão, da provocação, da crítica, não é? Então a gente não 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 é o espaço do debate. Então a gente tem essa essa responsabilidade nós, professores, temos que nos policiar o tempo inteiro para rompermos os limites do aulismo, eu digo de brincadeira com os meus alunos, romper com a coisa dos manuais e a gente abrir a janela e mostrar que tem um mundo lá fora que está precisando da gente.
1: Perfeito. E uma mensagem de, de encerramento assim para aquecer um pouco a nossa, a nossa expectativa de que tudo isso vai passar logo.
0: Eu sou um otimista incorrigível, acho que a gente é vai sair disso.
1: Melhor... Sair... Adorei, sair... O, otimista, o otimista incorrigível, eu, eu amei, porque eu, eu concordo plenamente. Não é? É... Eu acho que
0: vai sair disso melhor do que entrou, a gente está se assim, reinventando. Invento. Esse momento também é um chamamento à nossa humildade, pra... um chamamento à humildade, a gente se convencer da nossa fragilidade, a gente se convencer... Incrível de que a gente precisa uns dos outros, a gente descobrir a necessidade do convívio, descobrir a necessidade do contato social, do calor humano e e saber também o que sofrem os nossos irmãos encarcerados, né? Porque a gente em casa, com todo o conforto, com toda a tranquilidade, junto da família, está passando o que está passando. Imagine vocês aqueles que estão encarcerados, né? aqueles que acham que pena de privação de liberdade é moleza. Né? Tá, aí uma é. Boa, tá aí uma boa experiência. E a minha mensagem é de otimismo, a gente vai sair disso melhor do que entrou e de crença no direito. E aqui eu invoco o Rui Barbosa para concluir não há solução fora do direito.